0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, с вами Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Сегодня мы отмечаем юбилей Этот выпуск является тридцатым по счету И по этому поводу я решил сделать небольшое нововведение Уверен, вам всем давно уже надоело одинаковое приветствие, которое звучит уже больше полугода. Хватит это терпеть, теперь каждый раз мы будем выяснять, какое же событие отмечается сегодня вне музыкального мира. Что ж, сегодня день уборки на виртуальном рабочем столе. Можно поудалять весь мусор, который не поднималась рука, почистить на протяжении прошлых 365 дней. Как говорит народная примета, содержит десктоп в чистоте, но помни, в любом деле главное не перестараться. А теперь давайте обратим внимание на некоторые музыкальные даты и события четвертой недели октября в разные годы. Муз-события. 21 октября 1969 года пресс-агент The Beatles выпустил официальное заявление об опровержении слухов о смерти Пола Маккартни. Легенда о смерти музыканта Ливерпульской четверки, известная также как «Пол мертв», это городская легенда, согласно которой бас-гитарист и вокалист группы Beatles погиб в 1966 году и был заменен двойником. В сентябре 1969-го несколько студентов одного из американских колледжей опубликовали ряд статей, где утверждали, что ключи к подобной теории могут быть найдены в творчестве Битлз. Это вызвало волну поисков якобы скрытой информации в текстах, музыке и художественном оформлении работ группы. Слухи спали после публикации Полом Маккартни о провержении в журнале ⁇ Life в ноябре того же года. В то же время в современной поп-культуре до сих пор можно встретить отсылки к этой легенде. Слухи о смерти Маккартни впервые появились в Лондоне и касались аварии, в которую он якобы попал. Они были официально опровергнуты в февральском номере «The Beatles Book». Осенью 1969 -го года группа фактически распалась, и Маккартни находился в своем шотландском имении. Вместе с женой Линдой они обдумывали планы его будущей сольной карьеры. 17 сентября 1969 года в студенческом журнале университета Дрейка, штат Айова, вышло первое известное печатное изложение легенды. Статья Тима Харпера под названием «Мертв ли Битл Пол Маккартни». Автор статьи утверждал, что услышал о смерти Пола от своего друга, который, в свою очередь, узнал о ней от некоего музыканта, его соседа по общежитию, который услышал об этом где-то на Калифорнийском побережье. Таким образом, источник слухов достоверно установить невозможно. Также неясно, считали ли эти слухи истинными сами первоначальные распространители, или же это была целенаправленная мистификация. Также статья утверждала, что The Beatles в последних альбомах оставляли подсказки о смерти Пола. В их числе приводятся слова «Заведи меня, мертвец», «Turn me on и «Мои пальцы сломаны», которые якобы можно услышать в песне «Revolution 9» из белого альбома, если прокрутить пластинку задом наперед. 11 октября 1969-го сотрудник пресс-службы «Битлз» сообщил, что они получают вопросы о предполагаемой смерти Пола уже на протяжении нескольких лет, но за последние недели их количество увеличилось в несколько раз. На следующий день на Мичиганскую радиостанцию позвонил некто Том и в прямом эфире рассказал историю о том, как Маккарт не погиб 9 ноября 1966-го и впоследствии был заменен двойником, неким полицейским по имени У. Уильям 21-го же числа пресс-служба группы, наконец, выступила с опровержением слухов, назвав их «Кучей старого хлама» и, высказавшись буквально, «Данная история циркулирует уже два года, и нам пишут самые разные психи. Тем не менее, Пол до сих пор вполне себе с нами». Также в 69-м вышло несколько пластинок на тему предполагаемой смерти Маккартни. В мае певец Терри Найт написал песню «Сейнт Пол», о предстоящем распаде Битлз. Композицию быстро забыли, но через несколько месяцев радиостанции стали вновь транслировать ее в память по умершему Полу Маккартни. В песне «How do you sleep» 1971 года Джон Леннон назвал распространителя этих слухов фриками. Вся эта история отразилась в названии концертного альбома Маккартни 1993 -го года Пол is Лив, где слово "live" может означать как «с живым концертом», так и просто «жив». Обложка пародировала скрытые намеки с обложкой Эбби Роуд. Например, то, что на ней пол был изображен с закрытыми глазами, босым и идущим не в ногу с остальными. Кроме того, в его правой руке, несмотря на то, что он левша, имеется сигарета. А сигарета, как говорят, гвоздь от гроба. Слухи до сих пор муссируются, хотя прошло уже почти 50 лет. В эфире вновь Битлз. Let it be.
1: The sound of music, Mother May.
0: И мининги. 23 октября 1964 года родился Роберто Трухильо, американский музыкант мексиканского происхождения. С 2003 года бас-гитарист и бэк-вокалист группы «Металлика». Роберто родился в Санта-Монике, Калифорния. Первым проектом, в котором принял участие молодой Трухильо, был коллектив «Suicidal Tendencies». Присоединившись в 1989 году к группе, он добавил в гремучую стилевую смесь из хардкор-панка и трэш-метала элементы традиционного фанка. В итоге Роб заразил лидера Suicidal Tendencies Майком Юра стилем фанк и вдвоем они организовали проект Infectious Grooves, чтобы играть более фанк ориентированную музыку. к середине 90-х популярность проекта даже превзошла Suicidal Tendencies. они записали четыре альбома. изначально экспериментальная полушуточная Infectious Grooves стала профессиональной концертирующей группой. однако в конце 97-го Трухилью покинул и ее, испытывая потребность развиваться дальше. что интересно, обе группы до сих пор существуют. в конце 90-х Роберта присоединились к группе Ози Осборна. Вместе с барабанщиком Майком Бордином Трухилью образовал один из наиболее надежных ритм-дуэтов. Стоит ли говорить, сколько ценнейшего опыта получил музыкант за годы работы в самых разнообразных коллективах и стилях, репетируя, записываясь и участвуя в многочисленных турне. Сессионным его творчество оставалось до начала 2003 года, когда Металлика оправилась от ухода Джейсона Ньюстеда, взяв годовой тайм-аут, а после начала поиски нового бас-гитариста. Вообще, впервые Металлика услышала о Трухилью во время его тура все с теми же Suicidal Tendencies еще в 1994-м. Тогда вся группа отметила его стиль и исполнение. Таким образом, когда пришло время выбирать нового басиста, естественно, было названо имя Роберто. Роб имеет свой уникальный сценический образ. Во время исполнения он часто передвигается по сцене своеобразной крабьей походкой, строит жуткие гримасы, много шутит, часто что-то изображает руками. В начале карьеры в Металлике он мало подпевал, но со временем стал основным бэк-вокалистом группы. Первой полноценной студийной работой Трухили с металликой стал альбом Death Magnetic, вышедший в сентябре 2008 года. Группа хотела взять реванш за холодно встреченную предыдущую пластинку. Успех работы не заставил себя ждать. Альбом Death Magnetic стартовал с первых позиций чартов США и Великобритании, надолго обосновавшись там. А вскоре был признан дважды платиновым. Работа басиста на пластинке была особо отмечена поклонниками старой металлики. В манере Трухилью четко слышны отголоски стиля Клифа Бертона. Кроме того, он отлично сыгрался с барабанщиком Ларсом Ульрихом, и цельность тритом секции чувствуется при первом же знакомстве с пластинкой. Трухильо сформировал своеобразную пальцевую технику игры с фанковыми оттенками. Необычно покладистый как музыкант, он не тяготился фоновой ролью своего инструмента в некоторых группах, где ему приходилось играть, но старался демонстрировать свой собственный стиль при первой возможности. Это позволило Роберто сделать головокружительную музыкальную карьеру. На этой неделе Роберто Трухильо исполняется 51 год. «Наилучшие пожелания. Металлика. Unforgiven 3».
2: me
3: I've got nowhere to go Search for seas of gold
0: 25 октября 1961 года родился Чед Смит, ударник рок-группы Red Hot Chili Peppers. Смит вырос в городе Блумфилд Hills, штат Мичиган. Он учился в средних школах Андовер и Лассер. После завершения обучения в 80-м году он перебивался случайными заработками, играя одновременно в массе разных групп. Одна из них — Тоби Рэд сделала запись и обосновалась в Канзасе. Затем Чед переехал в Лос-Анджелес, где и вошел в состав коллектива РХЧП. Смит стал членом группы после ухода из нее Джека Айронса в связи со смертью гитариста коллектива Хилла Словака. Как рассказал в своей автобиографической книге с Картишью Энтони Кидис после первого прослушивания он сказал Чеду, что тот может войти в группу, если побреет голову, якобы, чтобы испытать его на преданность коллективу. Но по большей части это было обусловлено тем, что Энтони не понравилась прическа Чеда, больше соответствующая стилю рок-н-ролл. Кидис посчитал, что она не совсем сочеталась с имиджем группы, работавшей в стиле панк-фанка. На следующий день Смит вернулся с той же прической, но в бандане. Ему позволили остаться в группе, так как Кидис был очень впечатлен его. Упорством, Настойчивость Смита в отношении прически объясняется в основном тем, что он испытывал дискомфорт в связи с начинавшимся облысением. Этим и объясняется тот факт, что он практически всегда носит головной убор. В 1994-м Чед Смит женился на Марии Сент-Джон, а в 1997-м у них родился ребенок. Всего у Чеда четверо детей — Меннон, Джастин, Ава и Коул. Чет и Мария в разводе, а 8 мая 2004 года музыкант вновь женился. Его новую избранницу зовут Нэнси, она архитектор. Свадьба состоялась в городе Хоуптаун на островах Абако, Багамы. В свободное от выступлений и записей в студии время Смит занимается подводным плаванием, бейсболом, баскетболом и гоняет на своем Харлее Роуд Кинг, который сам модернизировал. Музыкант заявляет, что байк является его основным средством передвижения. Смит проживает в испанском доме 1929 года постройки, в котором с 32 2 по 36 совместно проживали актеры Кэрри Грант и Рэндольф Скотт. Гленн Хьюз, бывший басист Дип Purple, в конце 2005 начале 2006 года записал один из своих сольных альбомов в домашней студии Чеда. Хотя Смит известен в основном как ударник Red Hot Chili Peppers, его игру на барабанах можно услышать и в альбомах других команд. Музыкант известен тем, что совершил мировое турне с одним из самых выдающихся барабанщиков в истории — Иеном Пейсом. В настоящее время Чед также играет в супергруппе под названием Chicken food с бывшими участниками Ван Хален, Сэмми Хагардом и Майклом Энтони, а также с самим Джо Триани. Не ломающихся палочек и нервущихся пластиков. Поздравляем Чеда Смита, Red Hot Chili Peppers, Around the World. особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио Вос.